0: Centro Cristiano Amigos Dios ha estado hablando a mi corazón mucho concerniente al regocijo ¿Cuántos están recibiendo las oraciones diarias que mandamos por medio de las redes sociales y de los grupos si tú no estás recibiendo la oración diaria que enviamos es porque seguramente o no estás en telegram en la red de la iglesia o no estás en algún grupo de los que tenemos como hombres, mujeres, jóvenes porque estamos enviando esta palabra a todos los grupos y todos los días mandamos una oración oramos por ti y, un, y una reflexión, un pequeño devocional de cinco minutos y Dios ha estado hablando a mi corazón Concerniente al regocijo Si todos los que escuchan el mensaje Saben de qué estamos hablando Qué es lo que Dios nos ha estado ministrando Y sabes, eh, estoy leyendo un libro Padrísimo, un libro de, de, de un psicólogo Que estuvo en un campo de concentración eh, Obviamente era judío por, por ser judío estaba en el campo de concentración Es psicólogo eh, Allá en mi oficina, no sé si Mike ¿Dónde Mike? Ah, Puedes ir a mi oficina por favor y traerlo para, para enseñarte el libro Si tienes chance de comprarlo está padrísimo Es un psicólogo ah, Y este cuate decía algo muy interesante Me gusta lo, lo, lo que escribió Y decía <coughs> si, si tienes algo ¿Por qué vivir? Si tienes una razón del por qué vivir No te preocuparás Por el por qué me pasa esto Cuando una persona tiene un por qué Vive un, un, por un porqué No se preocupa del por qué me pasa Sino que tiene una asignación Sabe hacia dónde está apuntado Y este, este personaje me recuerda mucho A otro de la Biblia A un hombre que aún en medio De una aflicción terrible Aún en medio de un encarcelamiento Y de estar totalmente desprovisto De toda capacidad de decisión propia A pesar de eso decidió regocijarse Decidió mantenerse firme en medio de la adversidad Y ese hombre nos dejó muchas cartas escritas en la Biblia Y se llama Pablo, el apóstol Pablo Más o menos te decía algo la semana pasada, el miércoles Que me tocó compartir contigo y, y bueno eh, el apóstol Pablo Gracias Mike, el apóstol Pablo enseñaba que Él podía estar contento cualquiera que fuera su circunstancia él decía sé vivir con mucho, sé vivir con todo, con poco se tener, sé no tener por todo y para todo estoy acostumbrado Porque su todo, su todo era Cristo, su todo era Jesucristo Y Pablo reiteradamente escribe a la iglesia y dice Regocíjense, gócense, alegrense y sabes una cosa Algo bien interesante es que cuando tú y yo tenemos Una razón por qué regocijarnos entonces la razón Del por qué estamos tristes se va cuando hay una razón del por qué estamos contentos y alegres. Entonces la razón por la cual pudiéramos afligirnos desaparece. Mira este, este hombre, Víctor Franklin, un judío. Escribió este libro desde una perspectiva psicológica. Pero tiene unas enseñanzas impresionantes. El libro se llama El hombre en busca de sentido. Te lo recomiendo si quieres a, a después buscarlo. El hombre en busca de sentido. Narra desde la perspectiva psicológica. Lo que él experimentó en un campo de concentración Pero algo que me llama la atención es que él dice Sabes la gente que más soportaba las pruebas, las luchas La gente que más soportaba el maltrato infrahumano Describe cosas que tú dices Cómo el ser humano puede capaz de, de hacer esas atrocidades Y este cuate sin ser creyente, sin ser cristiano Un psicólogo, un científico dice Él reconoce, dice la gente con una alta espiritualidad la gente que tiene un concepto espiritual elevado Era la gente que podía salir adelante Algo que me impacta que dice es que en los campos de concentración Les quitaban absolutamente todo, todo Vean conmigo todo, los dejaban desnudos No les dejaban nada y les daban trapos, harapientos Para que se cubrieran y este hombre decía y escribe y me impacta porque dice lo único que no me Quitaron fue mi dignidad porque yo no la entregué uh, Impresionante El apóstol Pablo escribe en Filipenses 3 capítulo 3 Verso 1 por lo demás hermanos gozaos en el Señor a mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas y para vosotros es seguro El apóstol Pablo dice a mí no me preocupa predicarles lo mismo Y para ustedes es seguro y sabes yo me pongo del lado del apóstol Pablo Acuérdate que hace algunos meses les estuve predicando mucho de José el soñador Yo creo que ya la iglesia estaba hasta el copete de José ¿Cuántos aprendimos algo de José el soñador? Y sabes sigo aprendiendo cosas Sigo descubriendo un montón de cosas que después te voy a compartir Ahorita lo dejé descansar un ratito pero no te sorprenda que después El pastor vuelva a retomar un poco la vida de José el soñador Pero el apóstol Pablo dice a mí no me enfada escribirte lo mismo Y para ti es seguro y sabes una cosa es importante estar escuchando la palabra de Dios Porque cada vez que escuchamos la palabra de Dios afirma nuestros pensamientos Afirma nuestra mente y nuestro corazón y en medio de la más terrible circunstancia En nuestra vida tú y yo podemos tener un ancla firme que es el poder de su palabra El apóstol Pablo decía entonces gozaos en el Señor Gócense en Dios y sabes básicamente para que tú y yo podamos eh, gozarnos en el Señor Necesitamos eh, en primer lugar reconocer que su bondad y su fidelidad son más reales que mis dificultades Lo primero que yo tengo que hacer en el regocijo es reconocer, digan conmigo reconocer Que su bondad y su fidelidad está por encima de mi adversidad Pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios sigue siendo bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Y todo el tiempo, mientras no perdamos la perspectiva de la bondad de Dios vamos a estar bien. Entonces lo primero es que reconozcamos que Dios es bueno, lo segundo es que lleguemos a la conclusión Escucha esto, esto es bien importante Tú y yo debemos de caer en la conclusión Que nuestra vida no se trata de nosotros Sino de Él ¿Me sigues? Mi vida no se trata de mí Sino de Dios ¿Cuántos aquí han tenido la necesidad De pedir prestado un carro por ejemplo? Levanta su mano ¿Qué pasa cuando alguien te presta un carro? ¿Qué haces con el carro prestado? Lo cuida, ¿verdad? Porque lo quieres entregar tal y como te lo prestaron Ok, te tengo noticias Tu vida es prestada Te la prestaron No es tuya, es de Dios Para que la vivas de acuerdo a sus propósitos Cuídala bien, pero cuando Él te la pida Entrégasela porque es de Él Alguien puede glorificar el nombre de Dios con esto Alguien puede exaltarle, vamos, exáltale Ahora quiero que me acompañes con tu Biblia por favor Acompáñame a Filipenses capítulo 1 versos 18 y 19 El tema que quiero compartir contigo esta noche se llama Decídete, ¿cómo se llama? Decídete, decídete. voltea con tu vecino y dile decídete Díselo, decídete Mira lo que dice Filipenses capítulo 1 Versos 18 al 19 Ahí está en pantallas Si no lo encuentras en tu Biblia Si no traes tu Biblia aquí está en las pantallas Gloria a Dios por los chicos de multimedia Dice la palabra de Dios Y seguiré gozándome ¿Qué dice el apóstol? Y seguiré ¿Qué? Porque sé que la oración de ustedes Y la ayuda del Espíritu de Jesucristo Darán como resultado mi libertad Wow. Vamos a concentrarnos en estos pasajes sencillos del apóstol Pablo Pero vamos a extraer de estas verdades bíblicas Principios que nos van a ayudar a ti y a mí A decidir mantener el regocijo aún en medio de la adversidad Te recuerdo que el apóstol Pablo cuando escribió esta carta estaba encarcelado le habían quitado sus privilegios y sus derechos, No podía, es más tenía un guardia que estaba con él Encadenado, si tenía que ir al baño el apóstol Pablo ¿Quién crees que lo acompañaba? Ni modo, el guardia tenía que chutarse todo Porque estaba encadenado, porque acuérdate que si, que si Por alguna razón Pablo escapaba entonces el guardia Pagaba con su propia, esa era la ley romana, así aplicaba en el ejército romano Entonces estando Hacinado, estando confinado Estando en una, en una reclusión Privado de su libertad El apóstol Pablo en medio De un calabozo dice Y seguiré gozándome Vaya tipo Vaya personaje Cómo es posible que en medio de cadenas En medio de prisiones En medio de aflicción Oye si tú y yo cuando viene el cobrador de copel A tocarnos la puerta De Coppel, aquí es, o, o, o de, eh, eh, de qué, de Famsa, de Electra Cómo nos ponemos ya nos, ay, se nos cae el mundo Se nos viene el mundo encima y Pablo estando Hacinado, estando confinado, preso decide Seguir gozándose impresionante, mira cuando las cosas se desmoronan, escucha esto cuando las cosas en tu vida parecen desmoronarse no intentes resolverlo solo una práctica muy peculiar en el ser humano es que tendemos a resolver o a querer resolver nuestros propios problemas y tendemos a querer solucionar las situaciones y las adversidades Porque pensamos que muchos de esos problemas están en nuestras manos El poder resolverlo y es cuando más nos frustramos Porque hay circunstancias en nuestra vida que por más que nos esforcemos Y nos preocupemos nosotros no las podemos resolver ¿Cuántos ya se dieron cuenta de esto? ¿Alguien aquí sabe de lo que estoy hablando? Hay cosas que tú dices bueno pero ¿Cómo pasó? ¿Cómo sucedió? ¿En qué momento? Yo no sé pero si me preocupo y si trato de, de, de arreglar lo que se está desmoronando Entonces yo mismo me voy a desmoronar ¿Qué necesito hacer? Necesito permitirle a Dios que vuelva a colocar todas las piezas juntas En tu matrimonio, en tu negocio, en tu familia, en tu salud Permite que sea Dios Quien comience a acomodar Todas las cosas pero muchas veces El mayor problema Somos nosotros mismos porque no Le damos permiso Para que Dios actúe ¿A cuántos ya Dios les está Hablando esta noche? ¿Cuántos ya están Diciendo Ay, ya, Señor qué bueno que, que, me, que me trajiste qué bueno que vine porque esta palabra Era para mí, mira si estás Enfrentando un problema si estás enfrentando un problema yo no sé cuál sea Tienes dos opciones o puedes preocuparte o puedes adorarle Ahora tal vez tú me digas pastor a poco con adorarle Se va a resolver mi problema igual y no pero sabes una cosa La paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu mente Y tu corazón aunque el problema siga Hey, el problema puede continuar Pero el problema dejará de dominarte Y una cosa que tienen los problemas Es que tratan de dominarte Y muchas veces cuando tú tienes un problema El problema te saca de foco El problema te roba la perspectiva de la vida ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Por eso tú y yo en medio de una situación difícil Aprendamos, decidamos regocijarnos Pablo dijo en Filipenses Y seguiré gozándome Porque sé que la oración de ustedes Y la ayuda del Espíritu de Jesucristo Darán como resultado mi libertad En esta escritura Pablo revela Algunas fuentes de fortaleza Para mantenerte positivo y feliz Aún en tiempos de adversidad ¿Cuáles son esas, esas claves que el apóstol Pablo Describe en estos pasajes de la Biblia? Bueno, muy sencillo Primero, número uno mantén la perspectiva Mantén la qué, mantén la perspectiva Mira tienes que mantener la perspectiva De Dios sobre tus problemas Hace rato te dije que Dios es bueno Todo el tiempo verdad que sí, ok mantén Esa perspectiva siempre en tu mente Se te descompuso el carro Dios es bueno te quedaste sin dinero para la renta Dios es bueno Tu novia te dejó por otro Uf, Dios es bueno A lo mejor en el matrimonio me ibas a ir chafa Dios es bueno no pudiste llegar a una reunión Importante bueno, Dios es bueno me sigues pase lo que pase Suceda lo que suceda venga lo que venga escúchame no pierdas la perspectiva de que Dios es bueno Porque el problema inicia cuando tú comienzas a pensar Que Dios dejó ser buen, de ser bueno contigo Así que por favor te lo suplico Te lo pido encarecidamente No pierdas la perspectiva de que pase lo que pase Venga lo que venga, suceda lo que suceda Dios es bueno bueno, vamos a hacerlo fuerte al Rey. Dáselo fuerte. Mira, mira, escucha esto. Escucha lo que dice. Y seguiré gozándome. Mira lo que dice. Y seguiré gozándome porque sé. Porque qué? Porque sé. Escúchame, ponme atención. Es lo que sabes. No lo que sientes Lo que te mantiene Activo No me estás Escuchando Era porque estuviera saltando De gozo y de alegría Rubén Es lo que sabes De Dios No lo que sientes de la circunstancia Lo que te mantendrá en el camino De la vida Es lo que sabemos de Dios, no lo que me diga la circunstancia. No tengo dinero, a lo mejor la escasez, el coronavirus, a lo mejor el problema ha traído tal calamidad económica que se cerró la puerta de la bendición económica. Ok, esa es la circunstancia, pero lo que sé... Por medio de su palabra es que mi Dios suplirá todas mis necesidades Conforme a sus riquezas en Cristo Jesús eso es lo que sé y eso es lo que creo Vamos lo fuerte si lo crees No es lo que sientes sino lo que sabes. Lo que mantendrá tu vida en una correcta perspectiva. Job capítulo 19 versos 25 al 27. Escucha, escucha lo que declara Job. Si tú dices pastor es que no sabes cómo ha sido mi vida. Ay pastor si tú supieras cómo he sufrido. Oh. Mira no demerito lo que estás viviendo. Cada quien sabe cómo le está yendo en la feria Pero si tú dices, ay es que mi problema es demasiado grande, demasiado fuerte No se compara con el de ninguno, ok Mira la vida de Job Mira la vida de Job Un cuate que era riquísimo Un cuate que tenía hijos, tenía ganados, tenía negocios Era próspero, era una, una persona honorable y de la noche a la mañana Literalmente se quedó sin negocio Se quedó sin hijos Se quedó sin salud Lo único que le quedó Era una esposa remingosa y bien grosera Yo me pregunto ¿Cómo fue que el Señor no se la llevó primero? Imagínate Para su calamidad Todo lo que le había sucedido Se le murieron todos sus hijos Se le acabó todo su negocio Se quedó en la ruina enllagado y llega la esposa y le dice Ya para qué guardas tu dignidad Maldice a Dios y muérete Oye con ese tipo de esposas No me ayudes comadre Y mira, y mira lo que dice Job Me impresiona este cuate Capítulo 19 Versos 25 al 27 dice Pero en cuanto a mí Está respondiendo Job A sus amigos en cuanto a mí Sé que mi Redentor Vive y un día por fin estará sobre la tierra y después de que mi cuerpo se haya descompuesto Todavía en mi cuerpo veré a Dios wow no perdió la perspectiva no perdió la mirada No perdió el rumbo no perdió el objetivo aunque estaba enllagado aunque estaba perdido Aunque estaba solo estaba en la miseria pero no perdió de vista que Dios era bueno Tú te preguntas ¿Qué es lo que hace que un hombre como Job no pierda su fe? ¿Qué es lo que hace que un hombre como Pablo no pierda la esperanza? ¿Qué es lo que hace que un hombre como Pedro decida morir al igual que su maestro? ¿Qué? La perspectiva de que Dios es bueno. Y mira lo que dice el verso 27. Dice yo mismo lo veré. Wow Gigi. Eso en verdad cambia todo nuestro entorno Porque cuando sabemos que un día Estaremos delante de su presencia cara a cara Mirándolo de frente Sabiendo que todas nuestras luchas Todas nuestras angustias Todas nuestras adversidades serán quitadas Decimos wow, qué padre Ahorita estoy viviendo esto Ahorita estoy pasando esto Pero un día le veré cara a cara Y seré recompensado por mi fidelidad A la obra de Dios ¿Cuántos dicen amén? Dice yo mismo lo veré, así es, lo veré con mis propios ojos Este pensamiento me llena de asombro Este cuate, Víctor Franklin escribe Que había algo que lo mantenía con vida En el campo de concentración y era el pensamiento de que un día iba a salir de ahí y a encontrarse con su amada Porque a su esposa también la llevaron al campo de concentración Obviamente no supo que después la mataron ¿verdad? en la cámara de gases Mataron a sus, a sus padres, mataron a su esposa Él fue el único que quedó con vida de la familia Pero de, él dice hay algo que me mantuvo siempre sobrio Sin perder la cordura y es que un día voy a salir de aquí y veré a mi esposa Ahora si esto hizo a una persona en un campo de concentración no perder la esperanza El salir de ahí para volver a ver a su esposa Ahora imagínate tú y yo Que pensamos que salimos de este campo de concentración llamado vida Y tendremos la esperanza de mirar cara a cara el rostro de nuestro Señor Vamos alguien puede glorificar su nombre, alguien puede exaltarle Alguien puede glorificarle con todo su corazón la perspectiva de, de Jacob, de Job, perdón, la perspectiva de Job Concerniente a la verdad de Dios le ayudó a soportar la prueba Y a no perder la esperanza en medio de su aflicción Por eso estaba contento, por eso se gozaba Dice este pensamiento me llena de asombro Pablo sabía que Dios estaba trabajando en medio de sus batallas Y él mantuvo la perspectiva de Dios Yo te pregunto Has perdido la perspectiva, perdiste la esperanza Dejaste de ver a aquel que te tiene en el hueco De su mano, hoy puedes salir de aquí diciendo ah, Vuelvo a poner mi mirada en Dios y no en la Circunstancia, entonces número uno lo primero Que el apóstol Pablo hace para mantener el gozo Para decidir regocijarse es no perder la Perspectiva, el consejo que te doy de parte de Dios Es mantén tu perspectiva de Dios No bajes la perspectiva De Dios, Dios es Bueno todo El tiempo, número dos Lo siguiente mira lo que dice Vamos a volver a leer un poco dice Y seguiré gozándome porque sé Que la oración De ustedes, uy 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 Número dos Lo segundo Que te va a ayudar a no perder El regocijo en tu vida Es mantener la oración Mantenerla qué? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? Mira. Un cristiano que no ora es como un pez sin agua. Así de simple. ¿Qué pasa cuando sacas a un pez del agua? Se muere. La oración, amada familia, es importante. Es crucial, es fundamental Yo no sé si tú sabes Pero la oración es la actividad Más realizada por todas Las religiones, todas las religiones Oran, ¿sabías eso? Los budistas Los chintuistas, los musulmanes De hecho a mí me sorprenden Los musulmanes, tienen una disciplina De oración impresionante Estén donde estén, ¿verdad? en el aeropuerto, en el supermercado Donde estén, si es la hora de orar Ellos sacan su tapetito, nunca salen de casa sin su tapetito Lo ponen en el piso y entonces directo a la mezquita de Oman Comienzan a orar La oración es la actividad más realizada por la humanidad La pregunta es, la pregunta es ¿A quién le oras? ¿Con quién estás conectándote? Hay un montón de gente que se confunde Y piensa que ay es que hago yoga Y ahí medito ¿verdad? Y empiezo con las mantras y las, y las posiciones Y que no sé qué y que Estoy meditando Cuidado con eso Porque todos pueden orar pero, pero no todos le oran al Dios verdadero ¿Me sigues? Entonces los apóstoles vinieron con Jesucristo Y le dijeron, mira escucha Le dijeron Señor enséñanos a echar fuera demonios Enséñanos a multiplicar panes y peces Enséñanos a sanar a enfermos Enséñanos a caminar sobre el agua Enséñanos a reprender la lluvia y el, el viento ¿Verdad que no, dijo, no dijeron eso? Dijeron Señor enséñanos a ¿Sabes por qué? Porque los discípulos descubrieron Que la fuente de poder de Jesús Provenía de su tiempo con Dios Provenía de su tiempo de oración Provenía de haber estado cara a cara con Dios Jesucristo mismo dijo Yo no hago nada por mí mismo Solo hago aquello que veo hacer al Padre ¿Y dónde crees que Jesús veía al Padre hacer algo? En la oración Iglesia amada si no oramos no nos Sorprendamos de que no suceda algo Importante en nuestra vida Escúchame esta revelación importante Gigi. Escucha anótalo para el Facebook si Quieres el que no ora el diablo se lo Devora Hijo, sé que están orando por mí Y eso lo hacía continuar Si no tienes tiempo de orar No tendrás tiempo de trabajar ¿Me sigues o no? Mira algo, algo se despertó en la iglesia Estamos orando todos los días Ahora la oración en esta iglesia No es algo no, no, no es algo fuera de serie lo que estamos viviendo ahorita Tenemos más de años, ¿cuántos años con el grupo de intercesión? Más de 14 años con un grupo de intercesión Que oran, ellas se han mantenido, ellas tienen 14 años orando Yo les he pedido a ellas, ustedes tienen que orar por, por mi esposa y por mí Porque las luchas que tenemos al estar al frente de una congregación Créemelo, no son fáciles y su principal asignación es, luchar por, es, es orar por los pastores Orar por la iglesia Les ponemos todas las necesidades de la iglesia Pero ahora se despertó un espíritu de oración En la iglesia impresionante Yo escucho las oraciones de los hombres y digo ¡Wow! ¿Cómo oran? Impresionante Cada reunión de oración yo aprendo algo nuevo Los escucho orar y digo oh, ¡Wow! Este pudiera estar predicando en lugar de mí pero lo siento a mí Dios me puso aquí así que ni modo Y las mujeres también cuando oran yo digo wow ¿Sabes? se suelta palabra profética Se suelta palabra de impartición Comenzamos a orar, comenzamos a, a declarar Lo que Dios ya ha dicho desde el cielo Lo establecemos en la tierra Abro paréntesis aquí aprovecho este tiempo para decir Cuando hablamos de declarar No estamos diciendo lo que se nos ocurre Tomamos lo que ya está escrito y lo establecemos en la tierra. Eso es declarar. Declaro lo que dice tu palabra. Y tu palabra dice: Escrito está. ¿Cómo crees que aprendimos? Jesucristo nos dio el modelo: Escrito está, escrito está, escrito está. Eso es declarar. Igual, wow, wow, impresionante. Todos los días en la mañana se suelta palabra profética. Y por causa de la oración de unos pocos Los muchos están siendo bendecidos ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso a Dios por esto? Entonces mantén una vida de oración Ten un tiempo de intimidad, de comunión con Dios No dejes, no pierdas Todos los días haz una oración Ahora tú puedes tener un tiempo de oración Y tener una actitud de oración Tu tiempo de oración lo reservas 15 minutos, 20 minutos, una hora dependiendo cada quien su tiempo Pero es tu tiempo, un tiempo de oración entre tú y Dios Y la actitud de oración es que todo el día tú estás en comunión con Dios O sea tú, tú dispones un tiempo y dices esta hora la voy a disponer para orar que okay, ese es el tiempo que tú dedicas a orar Pero sales de ahí y mantén la comunión, sigue con el canal abierto Y cualquier momento habla con Dios A mí me sorprende mi esposa, mi esposa todo el tiempo está orando Vamos al centro comercial y, y, y vamos manejando Y de pronto Señor danos un lugar de estacionamiento Porque hay mucha gente y justo vamos llegando Un carro va saliendo y nosotros vamos entrando Y el resto así como que ¡ay! era mi lugar Lo siento ¿para qué no oras? Todo el tiempo está orando De pronto escucho que está reprendiendo al diablo Y hasta pienso que me está regañando a mí Pero no, está orando, está reprendiendo, está atando y echando fuera demonios. Entonces, dispone un tiempo en tu día para hablar con Dios, pero mantén una actitud de oración todo el tiempo. Ahora, no necesitas ser un religioso, ¿eh? No necesitas. Mira. Yo jamás he escuchado a mi hijo que me diga Oh amadísimo Padre Tú que eres el que suple todas las necesidades De mi casa y de mi familia Tú que eres el que me ha sacado adelante en la universidad Oh Padre amado hoy te pido Si me pudieras dar 50 pesos para ir por una coca Digo no estoy diciendo que no te acerques con reverencia Por supuesto pero sabes somos hijos de papá Somos hijos de Dios Vengamos delante de Él y decirle Papá, ¿me ayudas? No sé qué decidir Ayúdame por favor Tan no simple como eso ¿Me ¿Sí? oh, no, no, no sigue? No te estoy diciendo que seas irreverente Por supuesto que no Pero te estoy diciendo que mantengas Un diálogo abierto con Dios Todo el tiempo Habla con papá, Él está Dispuesto a escucharte y atender tu oración ¿Cuántos dicen amén a esto? Número tres, dice Mira lo que sigue diciendo En estos pocos pasajes Todo lo que, lo que descubrimos dice Y seguiré gozándome porque sé que la oración de ustedes Y la ayuda del Espíritu de Jesucristo Número tres Mantén la comunión con el Espíritu Santo Diga conmigo el Espíritu Santo La persona más importante en esta tierra se llama el Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el que guía tu vida Es el gobernador de tu vida Es la persona que tiene que ayudarte A tomar las decisiones La palabra para Espíritu Santo En el original griego es la palabra paracleto ¿Y qué significa esto? Es un término legal Es un término judicial Que significa uno que está llamado a estar a tu lado Y el paracleto era aquella figura jurídica Que representaba al acusado cuando iba delante de un juez como ahora pudiéramos Decir nuestro abogado y que acuérdate que El abogado cuando tú tienes un caso un Juicio el abogado te diga te dice tú no Digas ¿Ah? Y le dice Déjame hablar a mí. Porque si tú hablas, ¿cuántos ya se dieron cuenta que cuando nosotros hemos hablado la hemos regado? Ah, ¿a poco nomás el pastor? A ver, ¿quién más le bate su mano? No me dejen solo, amados. Claro, todos. Ahora, escucha, el Espíritu Santo nos dice, hijo, hija, usted nada más confíe. Usted, usted flojita y cooperando Yo hablo, yo me encargo Yo estoy aquí para ayudarte No fue eso lo que dijo el Señor Jesucristo Y les enviaré Al Consolador Al Espíritu de verdad El cual os guiará A toda verdad Y a toda justicia Pero qué tan conscientes somos De la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida Todos los días Habla con Él Todos los días dile Espíritu Santo ayúdame Espíritu Santo te necesito Espíritu Santo pon las palabras correctas En mi boca, Espíritu Santo guíame ¿Por dónde? A mí me sorprende Mi esposa Y aunque no le gusta que yo la tome de ejemplo Pero si se pierde Algo ella le pregunta Espíritu Santo Recuérdame dónde la dejé y pum lo encuentra No Le puedo mentir a mi esposa no la puedo Engañar porque le dice Espíritu Santo Dime dónde anda mi viejo <risa> ¿Dónde anda mi hijo oh, Sí de pronto cuando el, el muchacho No llega tenemos un hijo ya, ya lo conoce Obviamente mi hijo De pronto no llega ya anda tarde y mi esposa Espíritu Santo dime dónde anda Revela me va y le habla Impresionante Ahora El Espíritu Santo en nuestras vidas nos ayudará A mantener el curso Aún a pesar de las aflicciones y pruebas que podamos enfrentar Es por medio de su Espíritu Santo que recibimos el poder de Dios Hechos capítulo 1 verso 8 dice Pero recibiréis poder, recibiréis qué? poder Capacidad para hacer lo que tú no puedes hacer Ahora cuántos necesitan ese poder de Dios Cuando está el Espíritu Santo en tu vida escúchame lo que tú no eres capaz de hacer, lo que tú no puedes Hacer en tus fuerzas, lo que tú no puedes hacer en tu Intelecto, yo te pregunto Tú crees que yo podría estar aquí parado Enfrente de ti predicando, no Necesito al Espíritu Santo ¿Me sigues? y dice la Biblia y recibiréis Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo ¿Para qué? para ser testigo, testigo de qué del amor De la gracia y la misericordia de Dios ¿Sabes una cosa? escucha la gente de, de allá afuera La gente del mundo no se sorprende de lo mucho que Sabes de Biblia, no Allá afuera hay un montón de gente y más inteligentes que tú y que yo Con más conocimiento y más experiencia y más Pero sabes de qué se sorprende la gente de allá afuera Que nosotros no estamos muertos de miedo Cuando allá afuera el mundo se está desmoronando Por causa del poder del Espíritu Santo que mora en la iglesia Vamos dale un fuerte aplauso al Rey, dale un fuerte aplauso a Dios Hácelo fuerte Y número cuatro, ya para terminar ¿Cuántos dan gracias a Dios que vamos a terminar temprano? Ay me queda un minuto y medio Número cuatro Número cuatro Ahí está Mantén que La fe, mira lo que dice Este pasaje, volvemos a tomar Un solo pasaje, dice y seguiré gozándome porque sé que la oración de ustedes Y la ayuda del Espíritu Santo de Jesucristo Darán como resultado mi libertad Cuando estaba escribiendo el apóstol Pablo Esto estaba encarcelado Pero mira No estaba hablando de su condición actual Estaba hablando de su condición futura Hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús Deja de declarar la condición en la que te encuentras Y comienza a declarar la condición la dirección a la que te diriges No hables cómo estás ahorita Declara cómo vas a estar mañana Eso es fe, eso es fe Vamos dáselo fuerte a Dios, dáselo fuerte a Dios No hay nada más poderoso en este mundo que la fe Jesús dijo si tuvieras fe como un granito de mostaza No se requiere una gran fe para mover una gran montaña se requiere de una fe genuina Solamente y esa montaña se moverá Debido a que Pablo tuvo La perspectiva de Dios La oración de él y de sus amigos El Espíritu Santo y la fe Entonces por esta razón Decidió gozarse Continuó gozándose Decidió que esta aflicción No le robara el gozo En este libro el hombre en busca de sentido Que no es un libro cristiano, créemelo Es un libro de psicología Un psiquiatra judío Que desde su perspectiva Como, como prisionero En un campo de concentración Relata desde una situación médica Psiquiátrica y psicológica Los, los estragos que causa Y que causó En todas eh, estas personas eh, En el confinamiento En, en los campos de, de concentración nazi. Él describe desde una perspectiva humana y psicológica Todas estas aflicciones Este hombre fue llevado a los campos de concentración Toda su familia y todos sus amigos fueron asesinados con gas En este libro habla sobre que él se mantuvo Enfrente de los oficiales nazis completamente desnudos Ellos se habían llevado la ropa de los prisioneros Le habían quitado su anillo de bodas Le habían quitado sus manuscritos, el trabajo de toda su vida Mientras se mantenía ahí sin hacer nada De repente se dio cuenta que había una cosa Que los nazis no le podían quitar Hay algo que la crisis no te puede quitar Hay algo que el problema no te puede quitar Hay algo que la dificultad no te puede quitar te pueden quitar todo Te pueden quitar la casa Te pueden quitar el negocio Te pueden quitar Tus zapatos te pueden quitar hasta los calcetines Que traes puestos Pero escucha Lo que no te pueden quitar Es tu elección De cómo respondes A esa circunstancia Así que hoy Tienes la oportunidad de responder regocijándote en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijaos. Ya acabé, ya terminé. Quiero que te pongas en pie por favor. No puedes controlar totalmente lo que otros hacen. No puedes controlar lo que otros deciden. No puedes controlar lo que sucede a tu alrededor. Pero sí puedes controlar cómo respondes. Por eso hoy decídete y responde con gozo. Responde con regocijo. El diablo querrá venir a quitarte todo. Pero no te puede quitar la oportunidad de responder con fe en medio de tu adversidad. ¿Alguien recibió palabra ese día? ¿Alguien sale bendecido de este lugar? Centro Cristiano Amigos